0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este programa Almas de Colores, transmitiéndose completamente en vivo a través de Caldero Radio. Yo soy Sergio Askenchi y soy terapeuta emocional. Eh, recuerda que puedes encontrarnos a través de Facebook y YouTube como caldero.radio. Eh, también nos puedes encontrar en Spotify o puedes descargar la aplicación de Caldero Radio. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Así es. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Yo soy Adrián y quiero eh, compartirte un poquito las redes sociales del de programa. Recuerda que Almas de Colores es el programa de radio de Radix Vita. Así es que puedes encontrarnos en Facebook como Almas de Colores Radio y también en la página que es www.radixvita.com Pues bienvenidos, eh, bienvenides sean todos. El día de hoy, pues sí, tenemos un tema bastante interesante. Y fíjate que antes de empezar con este tema que traemos preparado para ti, me gustaría compartirte que hoy es el Día Mundial de la Amabilidad y la Bondad. Eh, y quiero leerte un artículo que encontré respecto a esto que me, que me pareció bastante interesante, porque regularmente dejamos como esto a parte de la educación de nuestros padres, ¿no? Si somos amables, si somos bondadosos, pues es educación. Pero últimamente siento como que ya no es parte tan eh, indispensable, por así llamarlo, dentro de nuestra educación cuando estamos en el seno familiar. Así es que vamos a leer este eh, artículo, tal cual te lo voy a leer como está escrito y está sacado de la página mundoculturizado.com publicado el 13 de noviembre del 2019 y dice así. <ríe> el 13 de noviembre se celebran todos los años el Día Mundial de la Bondad. Se trata de un día en el que se hace un llamamiento mundial para ser felices y hacer felices a todas aquellas personas de nuestro alrededor. Fíjate tan importante esta frase. Hacer felices y ser felices. Chécate, y qué es lo que incluye y que está relacionado con el tema que vamos a compartirte el día de hoy. El origen del Día de la Bondad se remonta al año 1977. La idea de dedicar un día a la bondad fue promovida por la World Kid Kidness Movement eh, en Tokio. A partir de ese momento se han unido muchos países a esta celebración a nivel mundial. El término de bondad hace referencia a la actitud personal positiva y constructiva hacia los demás seres humanos, los animales, la naturaleza, etc. Se trata de una inclinación natural a hacer el bien, sobre todo de aquellas personas que nos rodean. El valor de la bondad se desarrolla en cada persona con la finalidad de agradar y hacer felices a las personas cercanas. La bondad busca lo positivo de las personas, de lo que ocurre y en cada caso busca la solución y pone los medios necesarios para que lo malo no vuelva a ocurrir. La bondad no busca la causa de las cosas, sino más bien pretende ser el referente de la comprensión de la situación o de las circunstancias. Las personas bondadosas son aquellas que aceptan a los demás tal y como son, sin críticas, sin es sin malas intenciones. Intenta ver en cada persona todo lo bueno que puede aportar sin enjuiciar las actitudes y uniéndose a dicha persona para encontrar la solución a sus problemas. Desde el comienzo de la celebración del Día Mundial de la Bondad, cada vez más países se han unido a la iniciativa de la realización de actividades a este día para fomentar la bondad entre los ciudadanos del mundo. Entre los países que celebran este día se encuentran Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, Australia, Japón, Brasil, India y por supuesto México. Así es que ya sabes el día de hoy pues es el día de la amabilidad y de la bondad. Así es que cuéntame cómo has vivido tu día, a quién has hecho feliz, qué tan feliz has sido tú en este día, qué tan comprensivo has sido con las situaciones que están a tu alrededor o con las personas con las que te topas vivimos ya en un mundo de indiferencia en donde vamos pasando por la calle vemos una viejita que no puede cruzar y lejos de ayudarle es como pues que se las rasque como pueda ¿no? bueno eso se escuchó feo
0: <risa> <risa> <¿Qué> es? <risa> que se las arregla como puede que se las... <risa> la palabra era arregle como puede <risa> ok Adrián qué amable eres <risa>
1: Entonces, eh, qué tan amable o qué tan bondadoso o bondadosa eres tú en tu día a día, qué tanto apoyas a las personas, eh? qué tanto las comprendes, eh, sin ninguna, sin, sin intentar buscar ninguna retribución, ¿no? Porque muchas veces lo hacemos buscando eh, obtener el reconocimiento. Por ejemplo, ya en las redes sociales se ve mucho que toman las fotos regalándole algo a los niños de la calle o a niños eh, o a gente de escasos recursos. Y al final, pues, se hace por esta parte de reconocimiento, no tanto por eh, el verdadero sentimiento de bondad o de amabilidad. Así es que, pues, bueno, esta fue la pequeña introducción del día de hoy al programa y tiene un poquito que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Un poquito, un poquito.
0: <risa> claro que sí. Fíjate que el día de hoy tenemos un tema... Eh, pues interesante, ¿no? Realmente es algo que, que puede estar viviéndose de una manera silenciosa. Estamos hablando acerca de la depresión y de la ansiedad. Fíjate que estos dos temas han sido como de los más buscados en Internet eh, porque la gente comúnmente no sabe identificar este tipo de situaciones, a lo mejor la ansiedad puede ser un poco más común y a lo mejor puede ser que la expreses un poquito más o que, o que la identifiques, sin embargo la depresión eh, es algo que se confunde a veces con la tristeza y es algo que comúnmente nosotros estamos diciendo o relacionamos inmediatamente con, con, con este sentimiento de, de tristeza, ¿no? que es así como el eh, después de un suceso pues eh, te da un bajón emocional y dices, bueno, este está deprimido, ¿no? Es normal. Es normal, ¿no? Sin embargo, la depresión de verdad que es algo más grave, es algo más severo, es algo que requiere, eh, eh, sí, una atención especializada, porque no es algo como que de la noche a la mañana tú puedas eh, solucionar, ¿no? Sino requiere un tratamiento también, Así que bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de este tema. Así que si conoces a alguien eh, que está atravesando por una situación complicada, por este tema de depresión o tema de ansiedad, pues invítalo a escuchar este programa. Compártelo, comparte este video o etiquétalo para que nos escuche. Así es.
1: Y fíjate que regularmente vivimos esta situación y lo queremos enfocar un poquito más a esta parte en donde somos rechazados, en donde no vivimos una vida en plenitud, en donde incluso ni siquiera nosotros nos aceptamos, ¿no? Nosotros mismos no estamos aceptando nuestra condición. Recuerda que Almas de Colores es un programa incluyente, entonces estamos enfocándolo a esta situación en donde eh, incluso cuando estás eh, pensando, dudando en salir del closet, puedes estar en un punto de ansiedad o puedes estar en un punto de depresión. Porque no estás teniendo esa aceptación o no estás teniendo o no sabes cómo van a reaccionar tus familiares, ¿no? No sabes cómo va a reaccionar la gente a tu alrededor cuando le digas, eh, le compartas tus preferencias. Entonces no es ex exclusivamente en estas situaciones, sin embargo, pues es lo que vivimos más comúnmente dentro de la comunidad, ¿no? Por eso es tan importante que trabajemos esta parte de ansiedad y depresión. Y empezamos
0: primero con, ¿qué son las emociones?
1: Así es. La tristeza y la ansiedad se derivan de las emociones de baja vibración. No queremos eh, denominar ni buenas ni malas las emociones, porque ahorita te vamos a compartir que todas las emociones te dejan un aprendizaje. Un aprendizaje. Por algo están en nuestra vida. Entonces, eh, las emociones... Eh, las podemos catalogar en emociones de alta vibración y en emociones de baja vibración. Entonces, eh, todas estas eh, nos van a, a dar seguridad, nos van a dar supervivencia eh, en esta vida, ¿vale? Entonces, siempre que tenemos alguna emoción, vamos a tener una reacción en el cuerpo. En el cerebro se ven manifestadas o se procesan las emociones dentro del eh, sistema límbico. Es ahí en donde se concentran y se envían las reacciones químicas a las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes ira, eh, el, la, 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 la parte externa, se me fue la palabra, eh, lo va a captar ya sean tus ojos o ya sean tu oído, ¿no? Con, eh, con alguna sensación que tuviste o alguna reacción que hubo en el exterior. Entonces se va a procesar dentro, dentro de tu cerebro en el sistema límbico y va a enviar reacciones químicas a tu cuerpo para que tú puedas eh, sobrevivir a esa situación. Entonces en el momento en el que, por ejemplo, escuchas, eh, vas por la calle, escuchas que viene el tren, ¿no? En donde pasa el tren todavía. <risa> Aquí en Cuautitlán no todavía pasa el tren, por eso me acordé. Entonces, eh, vas caminando, de pronto lo escuchas, esa es la reacción eh, que desencadena esa emoción, te va a desencadenar el miedo y entonces lo que va a hacer tu cuerpo para, so para que puedas eh, sobrevivir, pues va a ser enviar señales a tus brazos, a tus piernas, para que puedas salir corriendo de ahí. Entonces se dice que cuando tienes esta emoción eh, muy, muy, en, en una eh, cantidad muy grande, por así decirlo, puedes tener eh, fuerza que no tenías en un punto normal, porque tu cerebro va a reaccionar y va a mandar la sangre a todas las partes de tu cuerpo. ¿okay?
0: Fíjate que yo, yo me acordé de algo, de algo eh, que detonó el miedo. Hace, hace tiempo ya yo estaba, yo creo que en la preparatoria, eh, se me ocurrió ir a un concierto eh, y pues bueno, ya no había transporte. Eh, mi amiga me dejó cerca de la, de donde estaba la preparatoria, eh, porque ella vivía por ahí, entonces dijo, bueno, pues de aquí, hasta aquí llego yo, ¿no? Este, ya te las arreglas tú. Y yo recuerdo que ya era, ya era de madrugada, entonces eh, empecé a sentir esa adrenalina y miedo que dije, me voy a ir corriendo. Desde observatorio, fíjate, es Avenida Observatorio hasta eh, Conscripto, que es a, adelante de, de Ejército Nacional, ¿no? Entonces, yo dije, me voy corriendo, ya era, no sé, ya era, no sé, pasaban de las 12 de la noche. Sin embargo, yo no sé ni cómo, eh, en realidad empecé a correr y iba yo corriendo. Digo, antes se podía, no, no había segundo piso en el periférico, ¿no? Entonces como sí, que estaba más libre. Sí, ya, ya hace dos décadas. ¿no? No sé. <risa> Sin embargo, eh, en, en algún momento yo, este, digo, pasó un taxi afortunadamente porque además le hacía la parada a los taxis y ni uno me quería levantar, ¿no? Este... Sin embargo, pues bueno, uno de ellos ya, ya este, se paró, me subí, como que era más segura la ciudad también, ¿no? Este, y, y pues bueno, yo me sorprendí porque dije, no puedo creer que estaba yo haciendo esto, ¿no? Que estaba yo experimentando esta situación que estaba corriendo en pleno periférico a medianoche, ¿no? Este Y que había avanzado ya un buen tramo. Entonces, como dice Adrián, esta emoción, en realidad, eh, el miedo, lo que hizo fue activar mi sentido de supervivencia y a darle, ¿no? O sea, yo corría sin, sin siquiera, pues, este, detenerme, porque yo lo que quería era estar a salvo. Así
1: es. Y lo mismo pasa cuando tienes coraje, cuando tienes ira, ¿no? Eh, y lo podemos ver como en estas peleas callejeras, me han contado, <risa> me han contado sí realmente que cuando están en esta situación, pues no saben de dónde sacan las fuerzas, sin embargo es tanto el coraje que ese coraje pues se manifiesta en, las fuerza, en la fuerza, claro. incluso podemos ver películas y seguramente ha pasado en la vida real en donde no se puede contener esa emoción, y llegas incluso hasta. o llegan incluso hasta matar a las personas, ¿no? Entonces, fíjate la importancia de las emociones y de poder gestionarlas, porque al final no podemos controlarlas.
0: Entonces, una emoción. La, las. Perdón, sí, las emociones son. Eh, un, una reacción. Así es.
1: Es una reacción química a una situación externa que ya. estás viviendo, ¿no? Okay. Ya sea a través del oído, a través de la vista. Eh, o incluso a través del tacto, cuando pones la, la mano en la lumbre, pues a través del miedo, claro. lo, lo, lo primero que haces es... Quitar, claro, ¿no? Después de esto, regularmente, eh, pues la emoción se desaparece en muy corto tiempo. La vamos a ver eh, en una hora, dos horas, y ya no vamos a tener nada, ¿no? En ese momento, pues ya... Sufrimos el acontecimiento y ya no vamos a tener reacciones después. Sin embargo, Sin emoción, embargo cuando la emoción dura más allá de lo que debe durar, que son algunas horas, entonces empieza a convertir en un sentimiento. Y aquí podemos ver eh, un poquito más el ejemplo de la tristeza, que es la, la, la emoción que lleva a la depresión. Entonces vamos a ver la evolución de la tristeza. Tienes un eh, evento que te detona la tristeza. Por ejemplo, la pérdida de un ser familiar, ¿no? ¿De un ser que De un ser, de un ser... <risa> Hoy ando de
0: un. Se le están cruzando <risa> las ideas.
1: Vamos a eh, ver esta parte de la pérdida de un familiar. Eh, y entonces la emoción normal, pues es vivir el duelo, no vivir el momento. Obviamente es, vas a tener este sentimiento eh, de tristeza, sin embargo, cuando este sentimiento dura, más bien esta emoción dura varios días, se puede convertir en sentimiento. Después del sentimiento pasa a un estado de ánimo, se empieza a, empieza a formar parte de tu vida, parte de, parte de tu día a día. Entonces vas a tener este eh, estado de ánimo. Después, cuando ya pasan semanas o meses en las que tienes esta emoción, vas a tener... Eh, se va a convertir en un temperamento, en tu temperamento. Y si ya tiene más de un año, entonces se va a convertir en un rasgo de personalidad. Cuando ya tiene más tiempo, entonces la tristeza se va a convertir en depresión, se va a detonar una enfermedad.
0: ¿Vale? Guau, wow, entonces realmente para que esto se convierta en una depresión requiere de tiempo, es un proceso... Eh, en el que no nada más se da de la noche a la mañana, sino realmente eh, requiere de, mm, de tiempo para que se pueda manifestar, para que se pueda llevar a cabo. wow qué interesante. Y fíjate que antes de que pasemos ya más a hablar acerca de esto de la depresión, te quiero hablar un poquito de estas, eh, de estas emociones, de las emociones básicas, de cómo, eh, qué es lo que nos enseñan. ¿Qué es lo que hay detrás de estas emociones básicas? Y viste, por ejemplo, la película de eh, Inside Out o oh, aquí en México fue... Intensamente. Intensamente, <risa> ¿no? Este, es súper interesante ver esta película porque eh, se desarrollan, eh, más bien nos muestra cómo se desarrollan las emociones dentro de una persona cuáles son como eh, las tareas principales, qué es lo que busca que el personaje libere o, o este, el personaje principal, en este caso la niña, la pequeña, ¿no? Eh, busque asentar. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, que el estado de ánimo... Eh, eh, a ver, no. Ahí te va. La emoción de la ira, que es como la rabia, como el enojo, ese personaje rojo. Eh, en realidad, lo que nos quiere enseñar es que nosotros aprendamos a poner límites. Cuando hay ira eh, detonada dentro de ti, nos está diciendo, ¡Ey! Este, se ha roto una barrera y es momento de empezar a poner límites, de poner sanos límites a, a esta situación. Ahora, la alegría... Esta emoción que sentimos cuando eh, pues estamos experimentando la euforia, la diversión, eh, nos está llevando a un sentido de gratificación. Nos está diciendo que es momento de relacionarnos, de compartir, de generar como eh, pues sanas relaciones. Eh, luego la otra, eh, la otra emoción, que es la tristeza, en realidad nos está llevando a una introspección, a la reflexión. Cuando hay tristeza en tu corazón o en todo tu cuerpo, se dice en tu corazón porque es donde como se ejemplifican. ¿no? Así es. Eh, sin embargo, pues bueno, ahí no se aloja. Este, lo que te está invitando es como que uh, proceses toda la información, que generes una reflexión de eso que estás vivenciando. Y pues bueno, el disgusto o el asco, que es otra de las emociones, nos está llevando a protegernos de la situación. Entonces, observa cómo cada una de estas emociones eh, nos están llevando a otra situación, pero en realidad es para que estemos a salvo, para que estemos fuera del peligro, fuera de esa situación de alerta. Así es. Entonces, fíjate
1: cómo... Eh, al final las emociones forman parte de nosotros, forman parte de nuestra supervivencia y nos están dando eh, pues un aprendizaje, ¿no? Detrás de ellas existe esto, entonces creo que es lo que nos puede caracterizar como seres humanos, eh, como raza, tal cual eh, ninguna otra raza tiene emociones como nosotros, incluso Creo que ni las extraterrestres tendrían emociones. <risa> hay
0: una amiga por ahí. Guíanos, los Así extraterrestres es, si tienen ahí no emociones. Está, eh, escuchando el programa.
1: <risa> Sácanos de esta duda. Pero bueno, entonces, eh, el, el, la conclusión de esto sería que utilicemos las emociones para lo que realmente nos fueron dadas. Eh, es un don que tenemos nosotros y hay que saberlo utilizar. Ya ahorita te dimos como parte de el para qué nos sirven, y no dejemos que se conviertan en enfermedades como la depresión. Entonces, ya que... Bueno, la depresión no, tal
0: cual no es una enfermedad, es un trastorno. Uh -huh.
1: Entonces, eh, pues ya que pudimos identificar un poquito acerca de lo que son las emociones, vamos a entrar ahora sí en qué es la depresión y qué es la ansiedad, ¿no? Empezamos por la depresión. La depresión es... Eh, Quiero que sepas que todas est todos estos trastornos pues están alojados en tu mente. Por lo tanto, quienes lo crean son tus pensamientos. Tus pensamientos van a crear Así este es. trastorno, ¿vale? Entonces, cuando tienes depresión, quiere decir que estás teniendo pensamientos del pasado, pensamientos de algo que ocurrió y que te causó tristeza. Le diste tanto peso a este evento a esta situación y a esta emoción que el día de hoy se convirtió en tristeza. Hoy, a tantos años de aquel evento, todavía sigues enganchado, enganchada y sigues viviendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, salí del closet y mi mamá no me aceptó. Ah, ya tiene dos años, pero todavía sigo, eh, sigo sin, sin poderlo superar. Pues es porque tu cabecita está dándole vueltas a esa situación y por qué no me y por qué me rechazó, por qué no me quiso, por qué no me aceptó, qué hice mal, no? Y entonces todo el tiempo tu cabeza está con esos pensamientos eh, de baja vibración, de baja vibración, no? Y se va a generar la depresión. Tiene síntomas como el no querer ya vivir, como el no querer hacer nada de tu vida, ya nada de lo que haces te satisface, empiezas a bajar de peso, empiezas a dejar de comer, ¿no? Entonces, en, en este punto eh, puede ser que ya no identifiques los pensamientos que te están llevando a tener esta... Eh, pues este trastorno, no? Entonces es bien importante que acudas a un especialista que ahorita te vamos a dar. Cuáles son eh, las recomendaciones que te damos para salir de acá, porque puede ser que eh, tus pensamientos ya están en automático y en, están en tu parte inconsciente. Todo el tiempo nuestra cabeza nos está dando pensar, nos está, eh, está generando pensamientos. Entonces algunos de ellos somos conscientes de que los tenemos, pero otros no somos conscientes. Entonces, cuando tenemos esta depresión, ya no estamos siendo conscientes de los pensamientos que están generando esta depresión. Por eso es bien importante que alguien te ayude a poder identificarlos y a poder salir de ese eh, hoyo, por así decirlo, que se acabó, ¿no?
0: Así es. Ya Adrián te comentó algunos de los síntomas que como te he dicho, bueno, algunos se pueden confundir con tristeza. Sin embargo, te vuelvo a repetir, y, y como lo dijo Adrián hace unos momentos, la depresión va más allá de la tristeza. La depresión es algo que ya se alojó por mucho tiempo, que en realidad eh, está manifestando una falta o, o desinterés más bien eh, por realizar las cosas, por realizar tareas básicas, por realizar incluso eh, la básica como levantarte de la cama como comer, como realizar las funciones, eh, pues normales del día a día, ¿no? Cuando estás sintiendo que el peso del mundo, de esta emoción está sobre ti y que no quieres ni siquiera abrir la ventana, ver el sol, ¿no? Quieres estar como, pues todo el día en la cama o viendo la tele. Estábamos, eh, bueno, yo estaba eh, dentro de esta investigación viendo que a veces la televisión, era de los, digo, era porque, pues ahorita es el Internet, no sé si, si, si se cambie este objeto de la televisión al, al celular, ¿no? Pero, por ejemplo, la televisión era un indicio, un indicador de depresión, porque si tenías la televisión todo el día encendida, ¿no? Y no querías salir de la cama y estabas así, es como, bueno, pues ya nos está indicando. Eh, se está alertando, hay algo que está sucediendo, algo importante en tu vida, ¿no? Otro punto es que eh, estás bajando o subiendo de peso, tu metabolismo está siendo alterado por esta misma, eh, por este mismo trastorno, ¿no? Eh, también al mismo tiempo, el sueño, la pérdida de sueño o el, do el querer dormir es todo el día, ¿no? No es normal. Eh, cuando dormimos demasiado se dice que lo que queremos es evadir la realidad, ¿no? Estamos eh, perdidos en este, en este plano y es como, mientras esté dormido es como si estuviera dopado o este, una canción de Belinda decía algo así, ¿no? <risa> no sé, que quería dormir todo el día. Este, <risa> O también puede ser que tengas insomnio, o sea, sigues pensando, sigues analizando las cosas. Llega la noche, cae la noche y tú no quieres ni siquiera este, cerrar los ojos, ¿no? La pérdida de energía y fatiga, eh, sentimientos sobre todo de culpabilidad. Este es de los más importantes. Es pensando sobre la situación anterior, eh, te la pasas flagelándote por no haber contestado de la mejor manera, porque esa persona no te dijo lo que tú querías escuchar. Entonces estás cayendo en la culpa e incluso en el victimismo. no Es como no ves una salida de todo esto. ¿Y cuántos, por ejemplo, artistas no hemos eh, visto ahorita notas? Eh, el último que fue, este, me pareció... Creo que fue uno de Garibaldi, ¿no? Que tuvo temas así y, pues, bueno, se dijo que se suicidó. Digo, al final no aclararon, ¿no? Pero, des, eh, pero los comentarios que había respecto a él era de que estaba en depresión porque había perdido un trabajo o algo así. Entonces ve cómo factores externos eh, impactan tanto en la vida de una persona que lo llevan a ese extremo, a incluso a querer eh, quitarse la vida para ya no sentir más dolor respecto a eso que estaba viviendo. Exacto, incluso fíjate que a veces la depresión
1: eh, no se puede identificar, ¿no?, porque se va dando como paso a pasito y entonces llega un momento en el que ya no te das cuenta porque se vuelve un hábito y crees que es parte de tu normalidad, simplemente ya no tienes ganas de hacer nada, tienes sueño, este, no te quieres levantar, no quieres comer o todo lo contrario, ¿no? No tienes sueño o estás comiendo demasiado. Entonces no te das cuenta que estás en depresión, pero en realidad así es, ¿no?, entonces, Si tienes alguno de estos síntomas, sería bueno que eh, consultaras a algún especialista para ver si es que estás viviendo este tipo de depresión. Sí, ¿no? sobre todo que no te quedes así. Así es, porque no es normal, no es normal no tener energía, no tener sueño, no comer o comer en exceso o dormir en exceso.
0: Así ¿no? es. Todo es un equilibrio. Ahora eh, no esperes hasta llegar al punto suicida, no, sino si estás identificando este tipo de situaciones y llevas días, semanas, no con esta, con, con este tipo de hábitos se está transformando tu vida. Entonces, como dice Adrián, busca apoyo, no te quedes así. Así es. Y esta es por la parte de la depresión. En cuanto a la ansiedad.
1: Si estábamos hablando que eh, la depresión son pensamientos que se quedaron en el pasado de cosas, situaciones de atrás, tristezas, la ansiedad va a ser eh, cuestiones o pensamientos que te llevan al futuro, al qué va a pasar, al qué va a ocurrir, cómo va a ser. Sí, no? Entonces, cuando tienes ansiedad es eh, estar pensando en el futuro. Y la emoción que se va a tener, pues va a ser miedo, porque tienes miedo a eso que pueda ocurrir. Y fíjate que la ansiedad es muy normal tenerla, ¿no? Incluso antes de iniciar el programa tenía yo un poquito de ansiedad.
0: <risa> sí, mucha ansiedad. Por eso dije, no, Adrián, utiliza los aceites esenciales. <risa> eh, pero el punto
1: aquí es poder identificarlo, ¿vale? Y al final volvemos al mismo punto, la mente y los pensamientos son los que nos están llevando a la depresión o a la ansiedad, depresión ya dijimos, pensamientos del pasado, ansiedad, pensamientos del futuro, el estar eh, analizando el qué va a ocurrir si tomo cierta decisión, el qué va a ocurrir si hago tal cosa incluso a veces ni siquiera hay indicios de que pueda ocurrir y tú ya lo estás pensando, tú ya lo estás fatalizando, ¿no? Por una cosita que llegaste a ver, ya hiciste toda una historia y dijiste, ¿y si me muero? ¿no? Porque te pegaste en la esquina de la cama, ya tu mente viajó tanto al futuro que ya estás, ¿y si me muero? ¿y si me cortan el pie? ¿y si la, la... O sea, ya estás tanto pensando en ese... Futuro que pues, también se vuelve un trastorno mental.
0: Y fíjate que este, la ansiedad tiene que ver también con el control, con querer controlar toda la situación que está afuera de ti. ¿no? Fíjate cómo eh, comúnmente eh, el ser humano cree que todo viene de afuera. Y es que no es, no es por naturaleza esta situación, sino más bien es algo que aprendimos y que seguimos eh, educando a nuevas eh, personas, generaciones, ¿no? Como si todo viniera de afuera, el amor lo encuentras afuera, la felicidad está afuera, eh, no sé, es como estar, eh, como ser seres, eh, ¿cómo puede decirse? Como si pudiéramos ser incluso dioses, ¿no? Digo que, que en, en otra filosofía sí, sí lo somos, ¿no? Pero en este punto es como querer eh, controlar, abrazar todo a mi alrededor. Nos sentimos dueños, más bien es nos sentimos dueños de todo. Y antes de, de ser dueños de sí mismo, pre preferimos primero adueñarme de una persona, de tener posiciones materiales, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, es de que eh, se genera la ansiedad. O sea, queremos nosotros controlar lo que viene, lo que se aproxima. Es como ahorita que estamos cerrando el, el año, ¿no?, y tuvimos un año complicado desde el punto de vista de salud. Sin embargo, para muchos, desde otra perspectiva, fue maravilloso. no Entonces aquí depende desde la perspectiva que quieras ver las situaciones externas. Pero para algunas personas generó ansiedad. Es como de ya, por favor, que se acabe esto, porque el negocio se está viniendo para abajo, que ya, por favor, se acabe, ¿no? Este, que pónganse los cubrebocas, porque este ya queremos salir, ya queremos reunirnos con nuestra familia, porque sí, porque va a venir Navidad y, y si estamos enfermos y si no nos vamos a ver, ¿no? Digo, realmente, como dice Adrián, la ansiedad tiene que ver con pensamientos hacia el futuro, con una proyección hacia adelante. Eh, y sobre todo el querer controlar. Aquí no puedes controlar las cosas. Eh, aquí lo que puedes hacer es dejar fluir, de, dejarte ir eh, así como gorda en tobogán ante la vida. ¿no? Suelta lo que no te corresponde, lo que no está en tus manos, desde esto puedo decírtelo. Y es un trabajo, también es un proceso, o sea, a lo mejor te lo digo ahorita en, yo en dos palabras, en tres palabras, sin embargo, en realizarlo puede ser un proceso de días, en que generes esa conciencia para poder soltar las cosas, ¿no? Pero sí se puede, se puede lograr, eh, es cuestión de un trabajo interno, de, de poder decir, confío con la vida, tengo fe en que lo que suceda será para mi mayor bien, eh, en que si no estoy teniendo estos ingresos, bueno, pues la vida este, seguramente me quiere llevar a otra situación. A lo mejor puedas perder ese material que estaba en riesgo, ¿no? A lo mejor tu auto, tu casa, no sé. Eh, sin embargo, créeme que detrás de toda esa experiencia que pudiera ser, catastrófica o dolorosa, hay un gran aprendizaje y por supuesto que es algo mayor de lo que tienes. Así es. Eh, tal vez
1: como dice Serge, ¿no? es, es un trabajo interno el que se requiere hacer para poder entender que la vida como es, con todo y sus virtudes y defectos, Así como se nos está presentando es perfecta y que al final vamos a tener un aprendizaje de todas las situaciones que tengamos. Entonces, lejos de estar pensando en y si me quedo en la calle y si me quitan el carro y si repruebo una materia y si mi mamá me corre de la casa porque salgo del closet, pues más bien es afrontar la situación y decir pues voy por ello, paz, que pase lo que requiera pasar teniendo la confianza en que eso que va a suceder es para nuestro mayor bien, que va a ser para poder obtener el aprendizaje que requerimos en esta vida, en este plano, en esta dimensión, para
0: poder eh, ser seres elevados, ¿no? Sí, pues digo, aquí realmente es eh, poder fluir con estas eh, emociones, sentimientos, ¿no? Porque pues es fácil que, que te vuelvas a enganchar. O sea, es que estamos programados desde ese punto, ¿no? O sea, estar viendo como el punto negro en la hoja, ¿no? O sea, todo puede estar positivo, pero si esa persona, ¿no? O sea, a lo mejor puedes tener este, nueve relaciones perfectas y una, y una que está mal puede ser tu mamá o tu papá o tu hermano, no sé, alguien importante o tu pareja. Todo se viene abajo, ¿no? Cuando dices, y todo lo demás... Y todo lo que construiste, estás muy bien en el trabajo, tienes éxito en el trabajo, ¿no? Y solo porque estás enfocándote en una experiencia con una persona vas a tirarte al suelo, es como, pues bueno, toma tu tiempo, vivencie esa emoción, pero ábrete a la posibilidad de levantarte, ¿no? Digo, aquí comúnmente la gente, pues, nos llega a decir eh, cómo te sientes y si dices pues mal pues, el, al, hay quienes nos dicen comúnmente no pues échale ganas es como y cómo cómo, ¿cómo le echo ganas no o este, todo va a estar bien. o todo va a estar bien tal vez suena cliché ahorita lo que te estamos diciendo pero detrás del todo va a estar bien créeme que si tú le pones fe si tú comienzas a ver la vida de una manera más positiva, las cosas de verdad que van a estar bien a tu alrededor. Pero es una actitud interna, no nada más es decirlo de manera externa. Fíjate, hace un, hace un momento eh, estaba yo viendo un video que compartieron, un meme, donde había un ave en el desierto eh, y esta ave se estaba quejando y estaba diciendo eh, que por qué no había, era un pájaro, que por qué este, había sido castigado o algo así, porque eh, estaba en medio del desierto, no había sombra, no había alimento, no había agua, y se estaba quejando, ¿no? Y decía, hasta ni plumas tengo. Entonces llega un ángel y le dice, ¿qué te pasa? Y ya le explica, ¿no? Y le dice, bueno, pues dile a Dios, eh, el pájaro le dice al ángel, dile a Dios que, pues ¿qué, qué, onda, ¿no? O sea, ¿qué hay para mí? Este, ya va el ángel, le plantea la situación a Dios y Dios le dice, no, pues este, eh, pues dile que no, nunca va a ser feliz. Pero se refería a la actitud que estaba teniendo, ¿no? Entonces el ángel baja y dice, no, ¿cómo le voy a decir eso, no? Este le voy a decir mejor que todos los días agradezca y el ángel llega y le dice al, al pájaro, oye, pues la solución es que digas gracias Dios por esto que estás vivenciando y se desaparece el ángel y regresa unos semanas o meses después, no sé, y observa al pájaro con plumas, con un plato de agua, eh, otro de alimento y le dice, qué pasó? O sea, yo pensé que te ibas a morir, no? Y entonces dice el pájaro, pues bueno, eh, Tú me diste una indicación de Dios y la indicación que me diste era que agradeciera todo. Y entonces el ángel se saca de onda y dije, dice, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, y se pone a pensar, pues más bien que el, el hecho de que el, el ave estuviera agradeciendo todas las situaciones que estaba viviendo, ¿no? Agradeciendo que no tenía plumas, agradeciendo que no tenía alimento, agradeciendo eso. Comenzó a mover algo en su mente que comenzó a ver la vida de otra manera a ponerse unos lentes eh, de conciencia diferentes, ¿no? Y entonces esa gratitud hizo que todo su mundo se transformara de una manera positiva. Y con esto te estoy diciendo que todo está en nuestra mente tal cual. Eh, podemos ver los días muy grises. Sin embargo, no lo son. O sea, desde desde tu perspectiva, quieres ahogarte en ese en ese sentimiento cuando hay varias posibilidades de poder tratarte. Solo es cuestión de que tú quieras, de que tú te abras a esa posibilidad. Así es. Y pues bueno, vamos a leer los comentarios. Ah, no hay comentarios. <risa> ah, ah, nadie ah, nos está viendo. Nadie nos está viendo. <risa> <risa> Espero que siga escuchando. <risa> eh,
1: pues sí, así es, y fíjate que eh, pues ya te explicamos un poquito lo que es a grandes rasgos la depresión y la ansiedad, la verdad es que estamos hablando en generalidades, cada uno eh, de los casos es específico, cada caso tiene diferentes pensamientos, diferentes reacciones, diferentes eventos que ocasionaron o que están ocasionando este trastorno en nuestra mente, así es que eh, lo único que te estamos diciendo es darte las generalidades, ¿no?, y eh, seguramente tú si nos estás escuchando y estás atravesando por un periodo de ansiedad o de depresión, sabemos que no está fácil. sabemos que no eh, es después de este programa pues no vas a estar curado curada, no vas a tener ya la sanación inmediata pero pero lo que sí te aseguramos es que vas a poder ver la vida de otro modo, no que vas sí. a poder tener eh, diferentes herramientas Así para es. que puedas salir de ese momento en el que estás.
0: Así sí. es. Y una de las eh, te vamos a hablar hoy de mmm, tres o cuatro herramientas que te pueden apoyar como para empezar a salir de este de esta situación. La primera es la meditación. <risa>
1: Así es. La meditación eh, se ha convertido, la verdad, en una disciplina que ha empezado a ayudar muchísimo, en donde se practica muy constantemente, pues es en el oriente. Eh, aquí en Occidente, pues todavía no está en su auge, pero sí ya empezamos a ver más eh, que se habla de la meditación. Incluso profesionistas de la salud, como lo son los psicólogos o los médicos, ya están empezando a recomendar la meditación como parte de los tratamientos para los distintos trastornos o enfermedades físicas o psicológicas. Así es que eh, quiero compartirte también a grandes rasgos, porque nos podríamos llevar dos horas hablando de la de meditación. La fe, ¿sí? Y cómo eh, realizarla. Y cómo realizarla, ¿no? Eh, quiero compartirte que la meditación es, eh, no es más que estar presente en el aquí y en el ahora. Y entonces aquí es en donde nos damos cuenta cómo podemos contrarrestar la ansiedad y la depresión con la meditación. ¿Recuerdas que te dije que la depresión está en el pasado y la ansiedad está en el futuro? ¡Sí! <risa> pues la meditación te lleva a la mitad del presente y al... Digo, la mitad del pasado y a la mitad del futuro, que es tu presente. Wow. Y el presente es el aquí y el ahora. ¿Cómo vas a poder estar...? Pues es el equilibrio. Exactamente. ¿Cómo vas a poder estar en el aquí y en el ahora...? Pues a través de tu pensamiento. Eh, fíjate cómo cuando estás haciendo la comida, estás pensando en la tarea que le dejaron a tus hijos, en el correo que requieres mandar, en lo que vas a hacer mañana, en la decisión que requieres tomar, en dónde estará el, ma el marido, en dónde estará mi mujer, en dónde no. Entonces estás Estás pensando en todo menos en lo que estás haciendo, que es la comida. Cuando te estás bañando exactamente estás haciendo lo mismo. Tu mente está en Chalalandia y tú estás eh, físicamente en el baño o en la cocina. Y en automático haciendo las cosas. En automático. Porque claro. ni siquiera estamos conscientes de que nos estamos rascando la cabeza. <ríe> y eso pasa, por ejemplo, cuando vas manejando, ¿no? De pronto llegas a tu casa y dices en qué momento pasé por bla. ¿No? ¿En qué momento eh,
0: hice tal cosa? Sí, y no te ha pasado, por ejemplo, cuando estás, ap cuando aprendiste a manejar, digo, a mí me pasó, este, que, que cuando estaba aprendiendo esta, esta, eh, eh, de conducir, estaba presente en el aquí y en el ahora, y entonces eh, vivenciaba todas esas emociones de miedo también, ¿no? Del ahí, ahí viene tope, este, tengo eh, ¿no? que pisar el pisar, el freno, Ajá, cambiar la velocidad, este, o, o llegabas al semáforo y te estabas muy consciente de todo. Entonces ahí era cuando estamos en el aquí y en el ahora. Ahora que ya pasó el tiempo y ahora ya sé conducir casi hasta con los ojos, vendados. <risa> Eh, pues ya no nos hacemos conscientes de eso, no estamos platicando con alguien, vamos cantando, estamos observando lo que lo que hay al frente, pero ya no estamos conscientes de los cambios de velocidad, por ejemplo. Así es. Y justo este
1: ejemplo es perfecto para definir lo que es la meditación. Es estar consciente en todo lo que estás haciendo, en lo que estás escuchando, en lo que estás sintiendo, en lo que estás oliendo y en lo que estás viendo. Ejemplo, cuando estás cocinando, cómo se está cociendo el pollo, a qué huele, cómo se escucha, ¿no? Porque incluso el sonido a veces ya lo es tan común que pasa desapercibido. Que ni lo incluso cuando vamos eh, caminando, también nuestra mente de pronto está viajando y no estamos disfrutando de lo que hay a nuestro alrededor, Los, eh, el canto de las aves el sonido del viento en los árboles. Dime cuándo fue la última vez que escuchaste el viento en los árboles. ¿Cómo se escucha? ¿Cuándo fue sí. la última vez que escuchaste un ave? Ya no le ponemos atención porque forman parte de los ruidos que hay en nuestro exterior. Entonces meditar es estar presente aquí y ahora. No necesariamente necesitas cerrar los ojos, ponerte en posición de flor de loto y eh, tener un mantra o un OM, ¿no? No, meditar lo puedes hacer bañando, lo puedes hacer caminando, es simplemente estar presente aquí y ahora. Si bien hay herramientas que te apoyan como la meditación guiada, como la meditación budista, ¿no? En donde ya tenemos más elementos como los mantras, como los mudras, las posiciones eh, que también nos van a apoyar. Pero déjame decirte que no necesariamente lo necesitas para poder meditar. Si tú nunca lo has hecho, pues puedes empezar haciendo esto que te estoy diciendo. Estar atento con tus cinco sentidos a lo que estás haciendo. Incluso puedes hacer una contemplación. Puedes ir a, a tu parque favorito o a tu lugar favorito. Y ahí es ver todo lo que hay a tu alrededor, escuchar todos los sonidos, sentir ¿no? el pasto en tus pies incluso. Sentir la textura de eh, tu pantalón, tal vez, ¿no? Porque también nos ponemos el pantalón y es de vámonos. ¿Cómo se siente el pantalón en tu, en tu en tus cuerpo, piernas. en tus piernas? ¿Cómo se siente sí. esa playera o esa blusa en tu,
0: en tu cuerpo, no? Aquí me, me surge una duda. Los animales eh, comúnmente están en el aquí, en el ahora, en el presente, ¿no? Porque dudo mucho que estén pensando en lo que fue ayer <risa> o en lo que va a pasar eh, eh, el día de mañana. Entonces dicen que los perros eh, tienen muy desarrollado el sentido del olfato. También puede ser el del oído. Los gatos el del oído, no? Entonces eso me hace pensar que no es que tengan una capacidad mayor que nosotros. Simple y sencillamente están viviendo el aquí y el ahora y es que están escuchando, se están conectando con sus, con sus Sentido. sentidos y sentidos. Sí, <risa> sus <risa> sentidos. Entonces no ya es acabado, como ya nosotros acabado. que estamos aquí pensando otras cosas. Yo te estoy diciendo esto, pero ya estoy pensando qué voy a hacer cuando cierre el programa, no? Entonces no los animales están aquí y ahora no es que tengan más desarrollados los sentidos, sino más bien están en el aquí y en el ahora no se están distrayendo con otras cosas, con otros pensamientos como tú o como yo. Así
1: es. Entonces esta es la parte de la meditación. La verdad es que eh, es muy rápido. Si quieres conocer un poquito más, eh, ahorita te damos nuestras redes sociales cómo nos puedes encontrar para que te podamos explicar un poco más a fondo de la meditación si es que te generas dudas eh, la otra herramienta que tenemos eh, el día de hoy para compartirte y contrarrestar la ansiedad y la depresión pues es la aromaterapia
0: el uso de los aceites esenciales fíjate que eh, este tema seguro ya lo has escuchado eh, comúnmente con la tía, con la abuela, con las vecinas, ¿no? <ríe> Creo que este tema de los aceites esenciales está eh, en surgiendo auge. en auge, ¿no? O sea, eh, se está dando a conocer mucho. Adrián y yo eh, la consideramos como la... No sé si está bien dicho, pero es como la herbolaria o medicina de los milenios, ¿no? No sé si recuerdas, por ejemplo, que cuando eras niño, mamá y la abuela recurrían a, tra a, a, a tratamientos herbolarios, ¿no? Que el té para esto, que las hojas de no sé qué para esto, que ponle eh, las hojitas en el pecho, no sé, muchísimas cosas. Y, y sobre todo con la, tal cual con las plantas. Pues bueno. Ahora nosotros a lo mejor no estamos yendo al mercado a comprar plantas, eh, no estamos yendo como a, a consumir todos estos tipos de productos. Tal vez somos más prácticos, ¿no? Y ahora estamos utilizando los aceites esenciales. Y fíjate que los aceites esenciales no solamente sirven para aromatizar para darle un olor bonito a tu recámara o a tu casa, ¿no? Si no realmente tienen... Eh, una función terapéutica. Una función terapéutica o funciones muy amplias, que van desde lo energético, que van desde lo místico, lo mágico, hasta cuestiones físicas para tratar cuestiones físicas, cuestiones psicológicas, como lo es la depresión. Para eh, situaciones o temas de eh, cosmetológicas también, eh, cabello, piel. Entonces, los aceites esenciales están. Uf, eh, tienen, gracias a sus propiedades naturales, porque son extractos de las plantas, pues puedes eh, trabajar con ellos para diferentes cosas. Y hablando del tema de la depresión, pues bueno, eh, Adrián te va a decir más. <risa> Es que yo yo estaba así, así como ya, entra, entra.
1: <risa> los aceites esenciales te van a apoyar porque eh, van a estimular justo el sistema límbico. Cuando nosotros olemos un aceite esencial, no lo podemos hacer directamente del frasco o hoy tenemos una gran tecnología como lo son los difusores y a través de ellos se expanden las partículas que entran a través de nuestra nariz y llegan directamente a nuestro eh, sistema límbico.
0: Sí, sí. sí.
1: Eh, entonces, eh, aquí es en donde te decía al principio del programa que se empiezan a eh, generar las emociones. Entonces, al tú tener esto, eh, estas, eh, estos aceites esenciales, al tú estarlos oliendo, pues van a llegar a este sistema y van a empezar a regular las emociones. Entonces van a traerte al presente, al aquí y a la ahora, no sus propiedades van a ayudar a relajarte. Por ejemplo, si tú tenías eh, la mente al mil pensando en mil cosas, pues entonces esos aceites van a ayudar a que dejes de pensar en mil y solo pienses en cien. ¿no? Así es, que dejes de pensar en todo eso porque en, tienen un efecto relajante en tu, en tu cuerpo. Entonces si estábamos viendo que envía el cerebro eh, estos químicos al cuerpo para defenderte Esa o para señales, tener un, ajá sentido de supervivencia al momento de inhalar los aceites esenciales va a relajar esas estimulaciones que el cerebro está mandando
0: ahora no todos los aceites esenciales cumplen con esa función o sea de, de por ejemplo relajarnos hay aceites esenciales que nos dan pila nos levantan Exacto. si tú estabas decaído no pero no por depresión sino simplemente eh, falta de energía pues bueno hay aceites que se especializan en eso Ahorita en el tema de, de la depresión, de los aceites esenciales que tú puedes utilizar, que te pueden apoyar para eso, podemos comentarte la lavanda, ¿no? Así y yo eres. creo que la lavanda es eh, el principal, es, se le considera la madre de todos los aceites esenciales, porque es el aroma que encuentras hasta en la esquina, ¿no? Es, es la el aceite esencial que encuentras en todos lados. Eh, y... Tiene un amplio, este, um, ¿cómo se dice? Número de beneficios. Número de beneficios, exacto. Desinflama, es antibacterial, es eh, también antimicótico, entonces eh, antiséptico. Puede apoyarte incluso para relajar el cuerpo, para cicatrizar heridas. Y sobre todo es muy noble con la piel a lo que me refiero con noble es que no es, no es altamente tóxico y que no es como otros aceites esenciales que a lo mejor requieren diluirse para aplicarse en la piel. La lavanda puede ser eh, menos tóxica y puede no generar como irritación en la piel. Así Además, es. puede ser utilizado en un aceite, eh, perdón, en un difusor, ¿no? Y, y estar trabajando a nivel psicológico eh, trastornos como la depresión. Es correcto. Te ayuda también
1: el ilan ylang, el pachuli y el romero. Entonces, si tienes algunos de esos en tu casa y tienes algún familiar o tú están sufriendo de eh, depresión, puedes utilizarlo para que pueda apoyar en esta parte. Y por último, ya para cerrar el programa para la ansiedad, tenemos la bergamota, la lavanda, la salvia y el jazmín. Vale. Si tú quieres más información acerca de los aceites esenciales o de las meditaciones o incluso del tema de la depresión y la ansiedad, Por supuesto puedes buscarnos. Recuerda que nos encuentras en Facebook como eh, Almas de Colores Radio y en la página que es www.radixvita.com. Ahí puedes encontrar
0: eh, la información de contacto o el teléfono también para que nos puedas localizar. Así es, pues Radix Vita es un centro de sanación emocional, trabajamos con todo lo que tenga que ver las emociones y pues bueno, tenemos diferentes alternativas y herramientas que pueden apoyarte a, eh, a equilibrar tus emociones. No solo la aromaterapia, sino tenemos otras, otras técnicas, otras herramientas que pueden apoyarte, con las que te puedes acomodar si así lo deseas. El punto está en que tú quieras hacer un cambio en tu vida, que te abras a la posibilidad de generar una transformación.
1: Así es. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Gracias a los que vean o escuchen la repetición del programa. Les enviamos un fuerte abrazo, que tengan un excelente fin de semana y recuerda que Almas de Colores se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde a través de Caldero Radio. Yo soy Adrián, te envío
0: un fuerte abrazo abrazo y muchas gracias. Así es, pues muchas gracias, Adrián. Que tengan un eh, lindo fin de semana. Mi nombre es Sergio Hernández y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye.